0: Всем привет, мы в студии департамента дизайна, меня зовут Ярослав, напротив меня сидит Александр, это мой старый знакомый, мы с ним когда-то снимали репортажи в галерее, брали интервью у людей на улице, спрашивали про их покупочки, теперь я занимаюсь подкастом, Саша занимается дизайном, причем дизайном во все стороны дизайном в диджитал дизайном в жизнь дизайном во все вообще возможные универсал да 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 расскажи пару слов о себе как ты что ты вообще
1: мне всегда сложно говорить о себе крайне сложно ну я просто чувак который идет к своей цели вот и все Люблю дизайн, люблю музыку. Спасибо. Сочетаю это, во всяком случае, в себе. Вот уже на протяжении, наверное, лет, так, трех. Сложно себе рассказать. Три,
0: три, три, э, в три года ты занимаешься дизайном. Не, дизайном или... я
1: занимаюсь порядка, наверное, около 12-13 лет. Все начиналось с телевидения, я сидел за монтажным столом и монтажная программа, она само собой подразумевает и знание других программ, такие как Photoshop, это было крайне давно, поэтому тогда именно в нескольких программах нужно было, например, там создавать какие-то титры, да, нужно было. Мы тогда uh -huh. в примере проработали создавать какие-то, если ты создаешь какие-то титры, ты переходишь в Photoshop, создаешь титры, и потом это все обновляется в монтажной программе. Думаю, ты с этим знаком, потому что я знаю, что ты тоже монтируешь. Ненавижу титры. Я в целом скажу так, что я ко всем этим вещам отношусь абсолютно нормально и к титрам,
0: и к монтажу, и к 3D графике. Что-то у меня круто получается. Я уже тобой я там через Инстаграм, ну, ну да, в основном через Инстаграм, и то, что мне нравится в тебе, это э, широта восприятия жизни и самореализации, воплощения во многих сферах, и, я так понимаю, ты не, не ограничиваешься там, тупо маркетингом, дизайном. Эм, расскажи пару слов о своих увлечениях, Я в целом просто голоден ко всему. Так. Мне И нравится Ты, ты начал изучать 3D, вот, наверное, буквально тоже не так. Ну,
1: 3D, да. это, скажем так, это просто тренды, поэтому я изучаю. Угу. Я больше вникаю, конечно, в, в разные компании, в их бизнес-процессы. И мне всегда любопытно, какую роль играет их дизайн в этом бизнес-процессе. Есть компании, которые действительно очень крупные и создают очень важный вид, но когда ты внутрь них заглядываешь... Ты видишь абсолютную пустоту вот именно в области дизайна, нет вот этой самой обзывчивости. Бренд uh -huh. существует, но он с людьми не общается, а дизайн – это один из тех языков, на котором бренд разговаривает со своим потенциальным покупателем или просто клиентом. А, а
0: как, как, как оп определить или понять, что вот, э, так сказать, это за этим фасадом ничего нет, вот, да? Что, что определяет… Э, глубину дизайна его...
1: Ну, скорее всего, не глубину самого дизайна, а того, как с тобой говорит этот дизайн. Uh -huh. Дизайн говорит с помощью различных, здесь все просто на самом деле, он говорит с помощью различных носителей. Uh -huh. а, как выглядит сайт, как он общается с твоим посетителем, это тоже дизайн, это тоже часть твоего фирменного стиля, часть идентики. А, визитка, ручка, карандаш, все это вместе создает некую такую компанию и образует большой пул узнаваемости. Дизайн, он должен в первую очередь, как я выше говорил, общаться с людьми. У многих компаний он не общается по одной uh -huh. простой причине, потому что ну, это вызвано разными факторами, типа там, экономия, нафиг мне на, на, на это тратить. А как мне кажется, что имидж это одна из самых важных вещей. Вообще мне кажется, что если есть в компании здоровый имидж, то есть все работает, все круто, то практически не нужен маркетинг. Если mm -hmm. существует имидж. Потому что, например, если брать какие-то компании Мостодон, то такие крупные, да, там, ну, я не буду говорить там, ну, хотя нет, скажу Apple, это самое видное, да, отличный имидж. Ну, вот его не переплюнуть, его не обойти. И они просто играют со своим брендом. Всегда они не брезгуют абсолютно ничем они делают. Все, конечно, в одной стилистике, но при этом задают э, некий такой тон, по которому ты его узнаешь. что
0: тебе нравится в человека? Чертовски дизайне... нравится,
1: в, если загляну... mm. заглянуть внутрь. Мне нравится, что они используют mm -hmm. форму суперэллипс. Не каждый понимает.
0: О, я недавно только об этом услышал. По-моему, Лебедев в одном из своих подкастов об этом mm -hmm. говорил: что об этом это... говорит,
1: и, и далеко mm -hmm. не каждый пользователь видит разницу. Но типа я...
0: эллипс это дешево, а супер эллипс это...
1: Ну, это Правда, супер эллипс это просто очень крутое и хитрое математическое вычисление. Вот и все. Угу. Это на самом Что деле выглядит просто как э, овал на первый угу. взгляд, но если присмотреться, то э, у каждой техники Apple... Угол не uh -huh, просто скругленный, uh -huh. а с постепенным скруглением. Uh -huh. Это сложно объяснить, это нужно показывать, и сама формула тоже существует. И используя эти технологии, просто они придают формам не только э, внешне, да, там в телефоне. Uh, углы такими, они в иконках, mm -hmm. они везде, во всех панелях, это это участвует везде, и вот это я называю дизайном, mm -hmm. это находка, это интеллект, дизайн общается, он индивидуален, вот это здорово, вот это круто, вот именно этого и в большинстве компаний лишены.
0: А как uh, ты в своей работе добиваешься вот такого дизайна?
1: Mm, если говорить о моей работе и говорить о студии, то я не хотел бы, чтобы моя студия обладала каким-то крутым дизайном мы должны быть серыми мышками на фоне других компаний мы ведь дизайн-студия мы не должны в своей в работе именно в работе имеется в виду что
0: когда вы клиентам делаете дизайн например а я руководствуюсь интересами
1: клиентов дизайн должен работать я не имею права туда приверчивать свои капризы о которых я сейчас говорю сделать узнаваемым это дорого и долго кстати иногда уходит мы сейчас делаем сайт я не знаю, где-то уже полгода. Ну, то есть С... это, и это тоже часть фирменного стиля.
0: Почему так долго?
1: Потому что сложно сложно объяснить, это процессы, которые строятся с самого начала. Ты сделал сначала дизайн, утвердил его, после этого ты отдаешь разработчику, это я прям краткий путь показываю. Есть бэкэнд, есть фронт-энд. и все это по порядку делается, после этого только... Кстати, я эти названия всегда путаю, фронтэнд и бэкэнд, я вообще всегда путаю и не, не понимаю, кто чем занимается. Для меня все вот это разработка и программирование. И когда доходит до разработки программирования, наступает просто хаос. Это очень сложно mm -hmm. держать воедино, это все всегда распадается. Если вовремя не позвонить программисту и там не дать задание, буквально вот вчера у нас был деловой спор с с человеком, с которым мы работаем, все распадается сразу же. То есть, если не поставить четкую задачу, что это нужно делать. Mm -hmm. Я примерно понимаю, почему. Потому что рисовать это не с кодом ворочится. Код это очень сложная вещь. И, на мой взгляд, нужно определя... обладать какой-то... Извиленный определенный, то есть у них что это, есть... это
0: какая-то другая полярность мышления абсолютно, наверное, да? абсолютно
1: да. это другие люди у них вообще друг, они у них логика другая вот ты у него спроси э скажи ему разрежь человека пополам вот я представляю человека пополам да это это вот так ага. не режут вот так ну то есть по мне это логично да там прямая линия мы к этому привыкли а
0: вот так нет не режут типа правый глаз левый глаз пополам.
1: Ну, я не знаю, я... я ты как, просто... как ты режешь человека? Вот вдоль. Вот так. Вдоль, ну да, а? конечно, это даже в школе, mm. да, там, когда, вспомни, когда мы, лица меняются, когда ты делаешь, делишь так лицо пополам, да, и если сложить вот эти оба глаза, то у тебя лицо очень странное, получается, мы в школе так, что ты я, фотки я в складываешь я
0: в ТикТоке такой видел тренд, там, типа, Меня лицо Не Меня нет зеркаля. в ТикТоке,
1: я серьезный
0: человек, хотя mm. и с музыкой связан. Как э, к ТикТоку относишься? Что, почему? Да
1: никак, я, наверное, да. это возрастная уже категория, мне 34 года все таки я считаю, что я не должен лезть в то поколение, которое сейчас растет. я в их сферу не должен лезть. Ага. Это их среда. Я, например, не понимаю, как всякие звезды, там всякие басковые там себе заводят и начинают просто интегрировать там свою жизнь uh -huh. ребятам, у которых абсолютно другое мировоззрение. И я считаю, что там таких, взрослых людей не должно быть, ну и меня там не должно быть. И... Прям,
0: а почему это категорично, почему не должно быть? Ну, зачем? А если кому-то, ну, вот, типа, вот, реально, вот, реально кому-то... Ко реально же кому контакт никто
1: не лез, я же не лезу к своим родителям в одноклассники.
0: А что значит лезть? Как будто это какая-то квартира чья-то здесь,
1: здесь это вопрос просто, э, скажем так, эстетики, ну, мне угу. мой имидж, он очень важен. Угу. Я не ассоциирую себя с тиктоком. Я, быть может, сейчас просто ухожу от этого вопроса. Мне э, действительно кажется, что тикток это тема низкокалорийная, uh -huh. знаний ты там не получишь, ты только глазеешь там и все. Про
0: ютуб также говорили? Нет, ни в коем про случае, в ютубе я говорили.
1: получаю основную базу знаний, которые я обладаю. Знаешь,
0: какое видео первое залитое на ютуб?
1: Интересно твою или
0: в общем нет в общем в общем первое видео залитое на youtube это чувак который там то ли основал этот youtube то ли как-то был с этим связан он залил первое видео это что-то там я и майкл в зоопарке ну, то есть они просто сняли как они гуляют по зоопарку как описание есть, моей жизни просто то, то есть я думаю первые первые 100 видео там были там я и майкл моем посуду и вот это же со временем все там приходит. Ауди... Ну, конечно, все обрастает приходит. мясом
1: со временем. Но... Все, все изначально, любой стартап, это скелет, который не имеет особого смысла, но всегда часто имеет перспективу. То же самое, когда... Это я... же
0: просто площадка. Площадка для загрузки видео. А какие видео-то? Ну, э, есть миграция какого-то общего инфонаправления для той или иной площадки. да? То есть мы можем сказать, YouTube это там э, в большей степени, там, например, блогерская среда, да, какая-то для влогов, блогов. И, ну, условно Нет, говоря, YouTube
1: это современная замена телевидению. Ни в коем случае это так не... Так она же стала. Я таким, вообще даже не воспринимаю типа...
0: это как социальную сеть.
1: В целом, ну, да, а, мы... грамотные да, люди, которые понимают, что весь информационный поток более-менее, на минуточку, здравый, боже, это единственная площадка, которая, в принципе, говорит на нормальном языке. YouTube. Да, там очень мало говна, которое есть, например. Ты,
0: мне кажется, немного не разделяешь. Какое? Говно. В нашем подкасте еще не было матов. Я думал уже Теперь, это, блядь, открыть бутылку да. шампанского. О, Я первый! Короче, смотри, мне кажется, ты немножко не разделяешь э, понятие язык э, площадки YouTube. То есть язык площадки — это то, как э, администрация площадки общается, например, с, со своими... Э, э, контент-мейкерами да. э, и то, как контент-мейкеры общаются со своей аудиторией, то есть это же немножко разные языки. И ну, я то, должен кто, сказать, что говорит.
1: это немножко э, фактор влияния, ну второстепенный Площад... для меня. Mm -hmm. э, вот то, о чем ты говоришь, э, объясню каждая социальная сеть имеет свое преимущество друг перед другом например в инстаграме мы не можем посмотреть да там длинные какие-то классные ролики но сейчас можем есть от да там с успехом многие кстати используют и все-таки это немножко неудобно когда ты с телефона смотришь хочется полный спектр ощущений какой-то, вот YouTube это дает, а Instagram этого не дает. YouTube mm -hmm. э, первостепенно вообще не стоит осуждать, как там у них общается администрация, с кем. Э, потому что в Ютубе можно делать все, что ты хочешь. Просто включай фантазию, креатив, чувак, mm -hmm. иди делай, удивляй людей. И мне кажется, эта площадка, она создана для того, чтобы люди там меньше всего врали. Потому что, заметь, именно в Ютубе
0: э, меньше всего вранья. Например,
1: если говорить о... На это
0: влияет, кстати, живая система. Да, на это влияет сам
1: YouTube, потому что mm. люди приходят... Глупые Комментарии, приходят лайки. В глупую вещь, yeah. ага. Умные приходят в умную ага. вещь. YouTube подразумевает очень много разных крутых инструментов, очень много классных возможностей и в продвижении, и в принципе, в общении с людьми. Там месседж можно растягивать, насколько ты хочешь. Хочешь, там, 10 часов говори, хочешь 5 часов, не суть важно. Инстаграм это больше, наверное, все таки такая развлекательная площадка из разряда «Эй, привет, смотри, я сегодня на море, а ты работаешь».
0: Это ну, это же изначально есть... вообще была основная фишка Инстаграма. Чем бы это, это ни чего... было изначально,
1: как я тебе говорил, вот перед тем, как мы стали вообще в микрофон говорить, я тоже был когда-то сварщиком но я же не остался ним, и но мы не это будем важно, возвращаться, это важно, да, постоянно там говорить важно. изначально, ну, ты же был сварщиком, как ты теперь дизайнер? Разумеется, <с это, ну, серьезно, ну, правда. Кстати, во времена сварщика, когда я проходил практику, я сделал из железа в кузне живой тюльпан. Жалко мне, нет, я кроме шуток, я должен сказать, что это задаток дизайнера. Ну, то есть, там, где я учился, я точно говорю, там люди гредили либо армией, Uh, либо ничем больше, и все. Там все бухали, просто, и все. Mm -hmm. Но в то время не было таких uh, широких возможностей, как сейчас. То, откуда я выходил, я просто стремился, наверное, к какому-то простору в музыке. Вот. Я, наверное, таким образом отойду от разговора о социальных сетях, потому что тогда их не было. И какого-то рычага пиара тоже не существовало. Удивительно, что тогда мы. Примерно, э, примерно такие же рычаги использовали. Мы рисовали афиши, но это были краски. Ну, там, я сейчас не пытаюсь Какие сказать, афиши ты рисовал? Э, я не рисовал афиши, рисовали а другие люди. Вообще... Я, был, я тогда играл в группе. Я был рок-музыкант, я много пил, много гулял и ничем толком не занимался. Но очень дохрена писал разной музыки. Угу. И мне, как мне кажется, что это во мне развило очень хорошее критическое мышление. Э, это, кстати, то, чем должен дизайнер очень хорошо обладать. И, да и вообще, продажник, переговорщик. Кстати, я был и продажником тоже.
0: <laughs> я
1: сейчас понял, что у меня такая огромная жизнь. Мне лишь всего лишь 34 года. Всего лишь, да? Всего лишь. И я верю, что мне еще лет 40, наверное. Потому что все-таки то, о чем я сейчас рассказываю, образ жизни, он повлияет на мое дешение. Я вопрос. уже
0: говорил, что наблюдая за тобой, ты создаешь впечатление очень живого человека в своих. стране. Можно в, в своём тоже задам вопрос. А как по-другому? Как по-другому? Да. Уныло, грустно, Ну, мало таких счастья людей.
1: Есть те, кто э, что-то вроде при прикидывается, навязывает счастье в жизни. Ну, есть же девчонки, все видели в Инстаграмах, там, эй-эй, угу. я позитив, я класс, угу, там, угу. все надо настраиваться на лучшее. А я-то понимаю, что когда они просыпаются, просто они идут в ванную нехотя. Uh, не хотят не умыться, не хотят нормально покушать. А иногда таких девушек встречаешь, и от них пахнет слоненком. Ну, то есть, это первый признак того,
0: что... Слоненком как Я
1: извиняюсь, я просто изъясняюсь так, чтобы никого вроде как не обидеть, но ты же не обидишься, если скажут. что... Ну, по-моему, это приятно. пахнет слоненком.
0: Ну, это приятно, Возможно, это
1: приятный запах. Мы это не знаем, и я не знаю. и слоник там... Я вот
0: недавно такой слайд видел. Подавляющее большинство россиян считают себя счастливыми. 79% считают себя счастливыми, 54% исп, э, испытывали в 2021 году стресс. То есть 79% процентов россиян 79% считают себя счастливыми. Как ты думаешь, это правда?
1: Ну, 70, в 79% вхожу я, но Три дня в неделю, <связь> когда занимаюсь музыкой, все остальная работа. Очень субъективное понятие просто быть счастливым. Счастье. Да, я не хочу глубоко, глубоко в это закапываться, но что, я что ты... не сильно верю в целом. Отвечу сразу на вопрос, я не верю статистикам вообще в целом, если это не моя статистика, потому что я тщательно анализирую, собираю ее, как правило. Если говорить об этой статистике, нужно понимать, что это за источники, если это некий типичный Краснодар, то, конечно, эта статистика полный хлам, да, там понимаем, что они не, не обладают такой мощностью, чтобы там делать такой мониторинг.
0: Этот слайд с конференции вот в юг центре был. Можно бесконечно недавно. говорить
1: о том, откуда они это взяли. Ну, да, а, да. Рычаги подобные существуют только у государства и сколько нужно сделать звонком людям и. Вот мне нужно... ни разу
0: не звонили и не спрашивали. Ни мне о чем звонили подобного. дважды,
1: меня спрашивали это в период пандемии и в период, когда Конституция России Менялось. Александр, как, как ваше самочувствие? Нет, там все гораздо хуже обстояло. Типа там, вы согласны там, с изменениями в Конституции? Я говорю, а, если бы я да знал хотя бы один пункт из Конституции, то я бы с удовольствием сказал да или нет. Я никогда не вникал в Конституцию. Я считаю, что наша Конституция – это вот заповеди, которые в Библии есть. Ну, типа я не такого. хочу, чтобы это там как-то звучало. Я э, верующий человек, но я не, не в бумагу верю. Я верю в, в какую-то энергию, там, что она существует. Если жить по тем заповедям, которые существуют, то нам конституция, по сути, не нужна будет. Нам людям вообще в целом в этом отношении немного нужно. Нам уже все остальное, то, что мы там из недр земли достаем, ну, я далеко, далеко сейчас уже ушел, но смысл в том, что я не вникаю. Давай, в... давай
0: вернемся к дизайну, к бизнесу. Давай, вот я погнали. хотел у тебя спросить, развить, наверное, попробовать эту тему, по поводу менеджмента. Твоего оп опыта менеджмента, э вот, возможно, на стыке дизайнеров, вот, э руководил группой дизайнеров? Да, у меня было, Сколько людей?
1: 8, 8 или 7
0: человек. А ты э менеджерил их э контакт с э программистами? Ну, они не всегда должны
1: общаться с программистами. Я считаю, что между программистом и дизайнером должен быть проектник в хорошей угу. студии. Если есть проектник, то... то вообще, проектник вып... — это, считай, чуть-чуть дизайнер, чуть-чуть программист. Вып... Выполнял
0: эту роль, будучи... Я
1: выполнял эту роль, потому что, ну, нужно сразу оговориться, там, компания существует три года, и я, как любой предприниматель, на которого там сваливается, какой-никакой какой, успех, потому что ну, мы не сработали вообще в минус уже на второй месяц... Было плюс 60 тысяч, то есть это очень серьезное достижение тогда было. Ну, мне казалось, что нифига себе, я там вообще все поломал.
0: То есть ты людям раздал деньги и еще сверху. Да, конечно. Угу. Да.
1: И э, если говорить о вообще в начале я был не один, еще был Макс Вашкелес. Нужно отдать честь, он очень много помогал. Мы вместе двигались и вместе все организовывали. Начиналось все с каких-то простых вещей. Мы хотели просто создать проект для ведущих. Краснодара потом я понял что это слишком мало и вот э, меня понесло я считаю кстати что не хочу себя там возвышать но мне кажется э у каждого, у кого есть подобные черта и склонность к переменам, это характерная линия лидера. Я считаю, что лидер Какая должен ситуация? всегда меняться. Угу. Но надо вовремя бросить... А, а где, то,
0: где грань между непостоянством, Надо чувствовать. На меня, я не знаю, как ты... это у меня происходит. Я не
1: могу описать это. Нет какой-то технологии. Я, например, почувствовал, что этот проект... Я посидел, посчитал, подумал. Я... Угу. Думаю, нет, это совсем не то. Угу. Я уже понял, что занятие этим проектом принесло мне новые возможности я должен двигаться дальше используя эти возможности mm -hmm. как же я их положу пусть лежат и я там завтра к ним приду когда посчастливее скажем там стану нет это не ждет а когда у тебя еще сотрудники работают э, и когда ты их чертовски там сильно любишь а кого ты просто дерешь каждый день просто там косячит а ты хочешь при этом его оставить ты даешь ему бесконечные возможности советы и пытаешься его растормошить ну разные вещи там влияют на людей то, конечно, ты руки не опускаешь, ты такой думаешь, да ну нафиг, надо двигать дальше, нифига себе, я не один. Но я часто забываю, что я не один. Ну, это не отражается там на том, что я не благодарен ребятам, это больше отражается на том, что мне часто нужно быть одному, чтобы я мог делать что-то, мыслить. Мой эфир нельзя засорять, вот так я скажу. <смех> Потому что ну, не будет толку с меня вообще абсолютно. То, что тот вид, который я в Инстаграме там, может быть, создаю, очень субъективная штука. Mm -hmm. На самом деле там другой человек. Я капуша, я педантичен. Я считаю, что порядок должен быть везде и в голове, и на столе, и повсюду это важно. И если говорить о, о... о дизайне, то мы к нему не сразу пришли. Сначала был маркетинг. Mm -hmm. а...
0: Да, а вот... — Почему маркетинг на юге — это неблагодарное дело?
1: — Да это неблагодарное дело везде в России. Uh, маркетинг напрямую зависит, на мой взгляд, субъективный, со мной очень многие спорить по этому поводу будут, но uh, маркетинг это прежде всего, мне кажется, то, что зависит от ментальности, потому что ментальностью обладают те, кто покупает, а маркетинг – неотъемлемая часть продаж. Маркетинг помогает продавать, без маркетинга продаж не будет. Ну или будет чувак, который будет тебе приходить, купи, купи пылесос, когда вот, если вспомнишь, с Кирби когда-то гоняли по квартирам. Приносили пылесос, устраивали презентацию и так далее. Это тоже маркетинг. Агрессивный, на мой взгляд. Если говорить о маркетинге на Кубани, мы пришли, ну, потому что он деньги какие-то приносил. Это, это странный труд, его не уважают. А компания только образовалась, и нужно было что-то делать. Ни у кого же денег нет. у нас Мы без первоначального взноса все делали. Мы просто пришли и стали делать, и все. А, купили потом. На каждые деньги, которые приходили, мы покупали технику, покупали мебель. А нас... что вы делали? А, вели аккаунты. У нас было два аккаунта. Один с нуля стартап. Сашка Убирашка была такая клининговая компания. Я считал, что этот нейминг вообще жить не будет. Отдельная история. Но он жил охрененно. А, практически... <звучит> у них 3-4 заявки могло в неделю прилетать, то есть это для старта было прям бум, вообще классно. <свучит> ну и вот они оплачивали эту работу, тогда мы брали, если не ошибаюсь, там 30 тысяч за аккаунт uh, это очень, да, маленькие деньги на самом деле для реализации того, что хочется, я вот Честно скажу, я бы никогда в жизни не отдавал компании э, на поддержку Instagram. Никогда в жизни. Если бы у меня был бизнес, я бы никогда не отдал компании. Потому что uh -huh. это все... Не буду говорить. В общем, хотел заматериться. <laughs> это все неверно. Это неправильно. Э, лучше в штат брать человека, который круто в этом понимает. Потому что uh -huh. тот объем, который падает на развитие аккаунта, он заключается в очень простой схеме. Есть э, проектный менеджер, который объединяет субподрядчиков, да, которые там, э, грубо говоря, съемку делают, фото делают и все, а проект не просто контролит. И этот проектник, будем честными, он же и маркетолог чаще всего. Угу. И так это и работает. Поэтому это, э, все компании, которые работают, они сколько, ну, максимум 3-4 месяца работают обычно и все, и прекращается. Почему, знаешь? Потому что все ждут продаж, а продаж не будет. Продавать нужно не нам, не маркетологам. Продавать должны люди, которые в компании работают. Мы uh -huh. только делаем так, чтобы им было легко продать. Ведь э, вещь в золотой цвет покрашенную проще продать. Ну, при прихорошенную, да там, вылизанную проще продать, чем вещь, которая растрепалась в дороге. Э, и это реально объективно важно. Вот, вот к нам
0: приходил гость. Мы с ним много говорили о маркетинге, и я пытался вникнуть в эту тему и понять, я вот даже напрямую задавал вопрос. То есть у меня сложилось такое впечатление о маркетинге, что где границы маркетолога, а где границы владельца бизнеса и бизнес-процессов, потому что у меня складывалось такое впечатление, что в задачи маркетолога входят Вообще, ну, множество бизнес-процессов, что он просто приходит, берет бизнес человека и начинает им управлять, чтобы были продажи. А по сути, ну, бизнес должен Но выполнять очень свои очень задачи. сейчас
1: раскладываешь, на самом деле никто не приходит, ну, не должно быть точнее так. Ты не должен препарировать бизнес, когда ты занимаешься маркетингом, mm -hmm. ты должен препарировать, скорее всего, внутреннюю эту систему продаж, ты должен понять, что конкретно не продается, что ликвид, что не ликвид, какая целевая аудитория, нахрен тебе бизнес, если ты целевой да, аудитории да. не знаешь, да, если да, ты знаешь да. целевую аудиторию, ты можешь, вообще, как мне кажется, если ты в маркетинге хорошо чувствуешь, тонко чувствуешь целевую аудиторию, это успех. Да. А сколько бы мы ни работали, к великому сожалению, мало кто говорит о целевой аудитории. А... Нужны деньги. Надо продавать, продавать, продавать.
0: Вот для меня, возможно, как и для многих, это не совсем э, осязаемая субстанция целевая аудитория. Как ее осязать? Как, а, как аналитика ее исключительно. Нужно Много аналитики. моря группа,
1: аналитика, ну, наверное, критическое мышление на каком-то уровне еще тоже можно подключить. Мне кажется, что прежде всего нужно видеть продукт, проводить какие-то ассоциативные линии, понимать, кто его предпочитает, для чего его предпочитают. Если это, например, его водитель предпочитает, то с чем тогда водитель возится? Ага, он возится с автомобилем. Автомобили — это это не только водитель, это и механик. Я сейчас говорю о запчастях, например, автомобили. Представим, что они там в Инстаграме продаются, да? Если это механики, так, это и владельцы СТО в том числе. Они уже ведь тоже закупки делают. Все это образует некий пул такой целевой аудитории, по которой ты уже начинаешь. Но этим никто никогда не занимается. Ну, честно, я, я просто намерен на самом деле крайне честно говорить и приоткрою занавес на внутренние процессы маркетинговых агентств. Там часто говорят про какие-то мозговые штурмы, говорят про какой-то несусветный профессионализм, нет здесь в Краснодаре прям вот такого жесткого маркетинга, как, как о нем говорят, есть достойные ребята, есть крутые вообще просто люди, невероятно здорово работает, если не ошибаюсь, лайка есть у слышал, нас в Краснодаре, слышал, да? нет, это да. очень мощный, мощные ребята, потому что давно на рынке. А mm -hmm. всякие чуваки, которые покупают трамваи, это не маркетинг, это называется инфоциганство. Ну и все прекрасно понимают, о чем говорят. Но я уже не буду там задевать эту тему, не намерен просто это осуждать. Да, я просто к тому, что маркетинг должен быть честным. Честность в этом случае это профессионализм. если ты пришел в компанию, то первый твой вопрос, мне кажется, как от маркетолога, кто целевая аудитория, а не сколько мне заплатят. Чаще всего так делают Мы всегда определяли стоимость по смете Последняя компания, с которой мы в маркетинге работали Я говорю последняя, потому что я этот отдел вообще нахрен закрыл Потому что это очень неблагодарная тема Последний заказчик это 120 тысяч И этого мало Тебе люди оплачивают 120 тысяч в месяц И ты выполняешь какую-то функцию для них У тебя есть -э, что-то где-то как-то расписано Ты там раздражаешь им там всякий креатив прочее Они даже иногда это утверждают это не всегда эффективно, к сожалению. 120 тысяч для объема той компании это мало, mm -hmm. очень мало, mm -hmm. потому что на самом деле эти 120 тысяч 000... маржа была студии 20 тысяч, все остальное улетало. Проектный менеджер он 40 тысяч получал, дизайнер плюс 20 тысяч, и вот те копеечки на суп подряд тратятся, и это не рентабельно для любого бизнеса. Mm -hmm. То есть если ты получаешь, если у тебя парализованных на весь месяц в работе парализованной на одном проекте есть две единицы рабочих, и ты получаешь с этого только 20 тысяч, бред, у тебя работать бизнес не будет, либо ты долго будешь топтаться на месте, это вообще неправильно. Да, так что мое отношение, если ответить на вопрос, почему маркетинг, тогда это был классный выход, тогда это приносило деньги и нам казалось, что мы в этом успешны и нам хотелось быть на одном уровне, я не скрою, там с такими как Сеттерс, да, там крутые ребята, мы думали вообще охренеть, на самом деле там тоже инфо-цыганство, ребята пашут каждый день. Все, что они говорят и делают счастливые лица, это просто счастливые лица. Mm -hmm. Но изнутри любой бизнес – это котелок, в котором варятся все, и там кипяток. И эта аллегория очень страшная <связывается> и очень точная. Я это точно знаю, просто я это проходил. Mm -hmm. Это финансовые разрывы. Но я думаю, что с этой достаточно уже большой объем и финансовых разрывов они там не ждут, в принципе. Но когда ты сталкиваешься с финансовым разрывом, я уточню, финансовый разрыв это когда… У тебя со дня на день должна прийти оплата от сотрудников, заработной mm. плата уже сегодня. И вот это финансовый разум, mm -hmm. когда тебе надо из карманчика <с достать, да, там типа ребят, ну вот что есть, возьмите, там, не обижайтесь, там, и все такое. Поэтому вот вначале не получается быть жестким каким-то руководителем, чтобы тебя там боялись или что-то еще, кстати, не самое лучшее. Как какой,
0: какой твой стиль был? Я э руководитель... Э Мне снова хочется
1: материться. Пофигист абсолютный. Я стараюсь не обращать внимания, но это... Последний год. Первые два года был ужас. Я старался спорить, все держать под контролем. Мне mm -hmm. казалось, что сейчас вот-вот все рухнет. Очень много фобий различных, что наш дизайн там или маркетинг никому не нужен. Надо усиливать, надо становиться лучше. Нужны какие-то тренинги, нужно постоянно записывать. Очень большая ошибка: Надо успокоиться, сесть и работать, и все. Потому что если бы я на самом деле успокоился, сел и работал, то я бы за два. Ну да, я за, за два года бы просто не заработал себе кучу нервозов. Ну то есть у меня бы этого не было, это сто процентов. Самое лучшее правило, если кто-то сейчас смотрит, это просто успокоиться и работать. Не станет лучше. Угу. Нельзя просто взять и за год сразу стать успешной компанией. Потому что нифига не ты делаешь компанию успешной. Вообще не ты. Все а, делает а, исключительно команда. Нет да. людей, нет ничего. Угу. Вот сейчас мне, кстати, спрашивают там, типа, как э, студия ушла чисто в веб. Я же все поломал, то есть все убрал. Я даже название меняю. Uh -huh. Параллельно работает, сейчас запускается два проекта. Вот тут для, для меня это такой объективно самый важный такой сейчас портал, в котором я стараюсь его не покидать сейчас. В плане, я даже если у меня какие-то думы, да, то у меня сейчас особо нет личного пространства, есть только работа. Иногда музыка отвлекается, отвлекаюсь на нее. Ну, я об этом позже расскажу обязательно, это очень прикольная тоже интересная тема, но вот если говорить о маркетинге и бизнесе, просто тогда было действительно удобно, вот и все. Я к этому пришел, потому что хотелось стать великими и очень подпитывал тот факт, что с тобой еще ребята, они такие амбициозные, а ты как старый энергетический вампир такой, который уже... И сох, <смех> тебе <смех> в офис ребята молодые приходят, они угу класс, класс, ты такой начинаешь потихоньку расправляться, так ты такой напитываешься энергией и, и понимаешь, что нифига себе, вот у меня такого не было, и я счастлив, что у меня был такая возможность, вот я вот готов, боже, я готов даже заплакать, э, э, на самом деле было очень здорово, я сейчас плакну, да, это правда, шучу, на самом деле это действительно было прикольно, когда все были так заведены, это, это, это как... Uh, как в футбол в школе играть, когда вас делят на две команды, и ты такой, ну все, сегодня второй половине класса жопу надеру. Вот, и ты думаешь, блин, все, сейчас мы всем компаниям жопу надерем. А потом и, я и, понял, и, что жопу надирать некому уже позже. Что все в маркетинге, все делают так же, как делаешь ты. И вот этот внутряк, он такой протухший внутри. Вот этот маркетинг, вот это все, вот это вот все с грязью, спорами, бля,
0: просто. Там просто ужас или не так? Там, а? В диджит или в дизайне? В диджит или... Uh
1: -huh. Uh -huh. В диджитале созидания, ну, сайты, если брать разработку, блин, это круто, это просто рай. Ты, ты прорисовываешь логику, ты строишь для человека эти коридоры между страницами, uh -huh. как он, куда он пойдет. Uh, ты думаешь, как тебя анимировать, ты постоянно думаешь, куда он кликнет, как он кликнет. Ты сделаешь этот клик для него удобней, там, знаешь, ну, то есть это такая прикольная с обратной связью работа. Маркетинг, он не Никак, кроме денег. Единственная mm -hmm. твоя благодарность за маркетинг, которым ты пилишь, это деньги. Поэтому все маркетологи, все абсолютно, с которыми поговорим, они все пум-пум-пум, они быстро, они на богатство, там тачки, кеды классные, самая дорогая одежда. А дома чайник, и нет телевизора, раковины, да и, и купается, скорее всего, в тазу. Ну, ну, Это правда, но ну, это чаще всего так и бывает. просто. Э, особенно нужно понимать, что Инстаграм – это одна из тех площадок, которая помогает этим людям держаться на плаву. Uh -huh. А почему так? Потому что любой заказчик смотрит на обложку. Сколько раз спросил меня, сколько раз у нас попросили портфолио?
0: Ни разу. Не попросили ни портфолио? Разу,
1: ни разу. У меня ни разу не спросили, с кем мы работали. Мне только нужно самому прийти и сказать. А я редко говорил. Я просто приходил и блистал знаниями. Я прорабатывал структуру, я умел все правильно сделать так, чтобы человек меня услышал. Я неплохо продаю.
0: Это правильно или неправильно? Ну, то, что несправедливо. <theatre> это дерьмовый подход, это, конечно, это, плохо, это неправильно.
1: Да? Как, как может быть правильным то, что ты приходишь продавать это все? Нативно, не нативно вообще плевать? Ты просто пришел продавать цель прийти и пообщаться. И в диалоге человек тебя выберет. Если он понимает, что ты профессионал, все, он тебя просто выберет.
0: Не, а портфолио надо же посмотреть. Да? Э -э
1: ну, это, наверное, выбор каждого заказчика. Это уже пожиненный вопрос. Я считаю, что нужно и желательно спросить. Какие применялись рычаги в развитии того или другого кейса?
0: Кстати, вот вопрос, ответ на который, наверное, будет полезно для себя понять и разобрать представителям бизнеса, как человеку начать чувствовать, или конкретно в моменте понять, что это хороший дизайн. Что отличается хороший дизайн? Э что такое дорогой дизайн или что такое дешевый дизайн? Как, как вот понять, что дизайн хороший? Но... Я, честно
1: говоря, не разделяю там дорогой дешевый дизайн. Я больше, наверное, у меня такая градация там, если с тобой дизайн общается, ты почувствуешь mm -hmm. искринку. Ну, это, это... Мне сложно описать это чувство. Это не то, что там типа, о, классно, да, пусть будет. Есть несколько таких каких-то тезисов, которые... Подтверждаю, что дизайн работает. Дизайн общается, дизайн в принципе передает всю суть. В дизайне спрятан некий такой креативчик, да там. Кстати, если привести компанию Apple, да там, в пример, опять же там, вот дизайн, в котором нет дизайна, по сути. Mm -hmm. Ну то есть вот у них на самом деле mm -hmm. ничего особенного нет, если вот присмотреться. И вот твой вопрос состоит в том, что как человеку почувствовать? Мне сложно ответить, это отличный, кстати, вопрос, я никогда не задумывался. Все же платят деньги и, как правило, ждут просто какой-то отдачи. Я думаю, что надо доверять своему внутреннему. Если ты заказываешь <связь> дизайн, то, скорее всего, ты предприниматель. Ну, наверное, 90% это заказывают какие-то компании, не просто там парни, которые дома сидят или девчонки. Вот. и ты должен представить не как руководителя себя, а как человека простого смертного, который вот просто mm -hmm. на это все смотрит со стороны. Если ты считаешь, что это работает, бери. А вообще, если есть сомнения, то все равно бери, потому что всегда это можно поменять. Любая компания, сколько бы ты вот мы три года проработали с Диги до да, названия, а сейчас. Я решил назвать сдвиги, потому что... Мне сдвиги? Тут, да. Сдвиги
0: на сдвиги? Да, потому что мне
1: потому что я посидел, покреативил и решил, что сдвиги им будет мелким, где-то написано к лучшему. Вот, сдвиги к лучшему. Ну, то есть, для Оп, меня просто... Блин, шикарно. <связывается> ну, я, просто, я просто это к тому, что <связывается> дизайн, как мне кажется, его, наверное, все-таки нужно, не нужно оценивать. Uh -huh. Нужно смотреть на то, как он работает и говорить плохой он или хороший, uh -huh. потому что дизайн любой можно дорабатывать всегда.
0: Дизайн это больше не про визуал даже, да? Конечно нет, конечно Это не, нет, это конечно не про нет. то, как это выглядит. А, про визуал
1: идентика. А -а -а. Mm -hmm. Это уже немножко другое Дизайн это, это что-то больше Чем просто визуал Дизайн же может быть всего И интерьера в конце концов mm -hmm. И этого и микрофона, и стола да, это... У
0: человека дизайн есть типа, Дизайн да. человека, да, кстати, очень грамотно yeah.
1: подмечен Но это правда, очень глубокая тема И mm -hmm. если говорить о дизайне вот Я неконструктивно чувствую Ответил на этот вопрос Но я думаю, чтобы вот ли линию подвести Как мне кажется, нужно смотреть не на то, как он выглядит А на то, как он работает mm -hmm. Если он передает характер mm -hmm. мощной компании, которой можно доверять, если он передает характер устойчивости. Один из последних э, проектов, который я делал, это Умтек название ребята занимаются они единственные кстати в, на юге России кто занимается а, освещением там инженерными системами автоматизациями на простом языке делают умные дома умные офисы кинотеатры и так далее и так далее вот а, я им сделал просто умтек казалось бы да звучит как сухарь умтек ну там понятно ум и технологии и когда ты пишешь умтек ум и технологии все Uh -huh. Все говорит само за себя. Сразу прожигаешься, думаешь, что же там за фигня-то такая. Это вызывает любопытство, интерес. Короче, я понял, как ответить на вопрос. Если дизайн вызывает эмоции, uh -huh. его надо принимать. Если он безэмоциональный, там типа из линеек чайка нарисована. Плохо, конечно, не будет работать. Причем, как мне кажется, что эмоции все равно какие. Хорошие, плохие. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, должно вызывать просто эмоции. Вспомним, там Лебедева, да, там для бетонного завода сделал э, логотип. Э, там просто градиент по попол, как-то клякса, да. Там и бетонный завод, там что-то такое. Ну, не помню, как правильно называется, даже название. А, вокруг создался такой ажиотаж. Хорошо, как он на бутылку выпустил просто белую наклейку, и на ней написано «вода». Mm -hmm. Кстати, это идеальный дизайн. Mm -hmm. Вот это будет дизайн вот, новой студии. Мы сейчас обновляемся. Я ухожу далеко, давно уже от хипстерства. Я больше прихожу к, к брутализму. Это очень популярно на сегодняшний день, мне, как мне кажется. Брутализм? Да, брутализм – это... Yeah. Сложно объяснить, ну все основано на типографике, абсолютный минимализм mm -hmm. и нет никакого mm -hmm. жесткого порядка на сайте такого, чтобы там открывалось, там все разворачивалось, все списки. Ты делаешь для людей, оно как газета, ты четко знаешь, куда тебе ткнуть, все. Mm -hmm. И я считаю, что это дизайн, который уважает человека, mm -hmm. и человек его, в свою очередь, тоже будет уважать. Почему? Потому что это, в первую очередь, не грузит нашу жизнь. Мне кажется, все должно быть в мире немножко проще. Mm
0: -hmm.
1: Потому что прошли уже 90-е, и обвешивать э, магазин люстр табличками, что это люстры, 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 не нужно. Достаточно сделать просто панорамные окна, и все mm -hmm. будут видеть, что там люстры. Mm -hmm. Но зачем же делать там, или, например, точнее не сделать панорамные окна, а снять наклейки люстра с окон, чтобы все видели, что там люстры. Mm -hmm. Ну, то есть, кстати, вот в этом, наверное, очень хороший пример сейчас подобрал. Вот в этом, наверное, весь дизайн. Что э, ты должен найти грамотное решение. Mm -hmm. Если мы представим mm -hmm. сейчас дом, э, да, там здание, с панорамными окнами, и если в Краснодаре, то, скорее всего, предприниматель, который продает хорошие итальянские люстры, да, там с, из хорошего, там, может быть, стекла, а то и хрусталь, э, он, наверное, примет решение: э, если особенно будет распродажа, наклеить красные огроменные наклейки с желтыми э, буквами огромными, гротескными такими распродажа вот так вот да вот наверное если пригласить дизайнера он придет, скажет это надо просто убрать и все будут видеть люстры и все и все будут мне звонил заказчик есть заказы за которые я не берусь вообще никогда мне звонил заказчик говорит мы продаем тачки бвушные вот, mm -hmm. я хочу, типа, логотип, мне позвонили и сказали, что, типа, вот, вы свежая голова, я говорю, ну, приятно слышать, что ты, там свежая голова, там, могу какие-то мысли давать, там, пользу какую-то нет сообществу, а, я первое, что спрашиваю, какой у вас бюджет, я должен понимать, как, как, какие услуги я могу предложить. Uh, он мне не сказал о бюджете, начинает рассказывать про свою деятельность. Это бэушные автомобили, он их продает на автору. Uh, я говорю ему, что сайт уже бессмысленно делать, если использовать такие площадки. Какой смысл свой сайт там крутить, тратить деньги только? Mm -hmm. uh, он мне говорит, что нужно придумать название, и логотип. Uh, я говорю, вот нейминг идет от 100 тысяч выше. Uh, ну, если с логотипом. Uh, он мне говорит, ты что... Он моментально, кстати, на «ты» переходит, такой, я такие деньги даже в руках не держал. Я говорю, тогда вам нужно просто продолжить продавать на вторую и Авито. Mm -hmm. А у него название на данный момент «Лакшери Ауто», что-то такое. Вип-рейсинг, Ну да, я, ты просто поймал волну, которую да, я хочу донести. Да, это правда вот эта ментальность, о которой я выше говорил, mm -hmm. в маркетинге это прогрессирует еще больше, в дизайне это тоже есть, но в дизайне можно построить барьеры и отказаться.
0: Мы вот в нашем подкасте, как мне кажется, постепенно из изучаем тему на стыке южной ментальности и дизайна. Вот из твоего личного опыта были какие-то, вот помимо вот этого примера, еще какие-то столкновения с южной ментальностью, которая вот растет? Да, столкновения столкновения бывает разные, есть вещи, которые просто
1: рассказывать Давай-давай. Давай, вот
0: очень что хочется рассказать,
1: есть просто очень странные требования там, в нейминге, да? например, один из, я тоже не хочу озвучивать, что это за компания, да? там нужно придумать такое название, чтобы вот вот когда э, руководитель будет нервничать, он когда нервничает, заикается, чтобы он мог это произнести.
0: Ого, вот попробуй, ого. попробуй выполни такую
1: задачу, попробуй.
0: Это невозможно. Не, ну на самом деле действительно разное бывает. Были моменты, когда ты Я просто перестал обращать внимание. Делал какой-то вот вы договаривались о сотрудничестве, ты делал какое то предложение, делал какой-то логотип, а тебе говорили типа нет, чувак, это вот нам. А можешь вот со шрифтами поиграться? А можно вот нам это да, банальная такой... вещь, да, 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 это вот типа такая...
1: есть всегда, это да. абсолютно... Как с этим работать?
0: Как, как Никак, ты с этим...
1: я даже расторгаю договора, когда начинают сильно да. навязывать, я просто перестаю работать. Если человеку хочется выполнить то, что он хочет твоими руками, он mm -hmm. за это платит, то в принципе он может найти другого человека. Mm -hmm. Ну почему бы нет любого, кто фрилансит, который не тратит деньги на развитие бизнеса, который не сталкивается с этими финансовыми там разрывами и всем прочим, он может обратиться к рекламе. Вот это вообще
0: может... странная особенность мышления такая незрелая, не наверное, да? В целом в бизнесе. Вот когда, хорошее когда слово
1: незрелое. Ты нанимаешь
0: человека, чтобы он сделал профессионально свою работу и начинаешь им. Нет,
1: ты нанимаешь человека, чтобы он сделал профессионально то, что хочешь ты. Вот в чем дело. Вот ага. эта ментальность вообще русская. Ты когда приходишь к дизайнеру. Дизайнер, это вот в моем случае, да, там около 15, там или сколько, ну я не помню, кстати, сколько лет, ну давно уже, я с 20, по-моему, двух лет и я в дизайне. И когда ты приходишь к дизайнеру и говоришь, там, чувак, мне нужна упаковка для компании, там. Сделай, пожалуйста. И все. И ты пошел своими делами заниматься, своей компанией, своими сотрудниками, думать над другими процессами. Что uh -huh. ты в этот момент сделал? Ты делегировал. Uh -huh. Ты делегировал. Это прекрасно. Когда в бизнесе ты умеешь делегировать, да это лучшее, что может вообще с тобой случиться. Этому очень сложно, кстати, научиться отпустить, перестать контролить, перестать думать, что ты, сука, в центре. Ты не в центре. Ты просто управляешь людьми. Ты даешь им возможности. Ты вдохновляешь их. И вот когда ты как руководитель приходишь к дизайнеру и говоришь, сделай, пожалуйста, отойди и все. Просто не трогай, потому что... Ну какие-то вводные, в вот, этой, мне кажется, атмосфер... вводные, вводные какие-то Вводный добавить. сам дизайнер с тебя, если он грамотный, хороший дизайнер, он сам вытянет. Угу. По-настоящему заказчик стро... заказ строится так, ты пришел просто в свободной форме, как мы с тобой пообщались, подружились, угу. и уже ты дальше там бриф сбрасываешь, внимательно изучаешь заполненный... Вот, ну, как мне кажется, заказчик просто должен подробно заполнить бриф. Угу. В разговоре, в интервью ты никогда в жизни вообще абсолютно ты не поймешь, что тебе делать-то для бренда. Ну, если в целом-то говорить, как, как, как мне кажется, что отдал работу и уходи. Все, не заморачивайся, не трогай ты дизайнера. Он и так уставший. Кстати, все дизайнеры уставшие посмертно. Вот. Хотел посмеяться, подумал, так, мне посмеяться или воды на лице. Вот, и... В итоге я скажу так, что когда с такой ситуацией сталкиваешься, если ты фрилансер, не отказывайся. Целуй, продолжай в попу, пока не станешь владельцем, например, студии. А, ну, я же целовал... Вот этими губками. Если ты уже стал руководителем, ты имеешь право, это все-таки честь. Подставляй свою. Ну, знаешь, можно как бы сотрудника попросить целовать но это очень плохое делегирование ты посеешь стресс и сотрудник свои творческие какие-то направляющие просто потеряют mm -hmm. как может дизайнер контактировать с заказчиком я вообще не знаю должен быть проектный менеджер у них стрессоустойчивость другая mm -hmm. а, дизайнер тонкая личность мы сидим там залипаем что делаем даже при условии того что там студия я руковожу по, по по сути ей, не я я руковожу процессом но руководит Аня Аня ведь жена моя она ведет бухгалтерию она все делает сама и я туда не лезу если бы я был в финансах и во всем остальном студии бы никогда не было, mm -hmm. ну или я бы спился, много <с денег, нет, не то, что спился, но мне кажется, что я трачу деньги нерационально порой, иногда нужно сдерживать, даже рука зачесалась, ребята, идите, я вам всем о карман почешу, примета такая, я же на Кубане живу,
0: я готов к тебе, топ-3 книги для дизайнера, топ-3
1: книги, ой, я не помню, Мюллер там, по-моему, написал это про сетки. Я так скажу, я не помню автора, правда, я... Э, это очень плохой для меня вопрос, потому что я э, считаю, что в книгах, э, правда, нет. Я иногда даже книгу сравниваю с общественным мнением, вот сказанным в трамвае. Mm -hmm. Часто нужно слышать себя, то, как ты это делаешь, и, возможно, тебе книга не подойдет, а ты будешь по ней работать, и в результате столкнешься с тем, что у тебя них фига не получается, и...
0: Книга — это не руководство к действию, это, опять же, вводная какая-то... Это, да? это mm
1: -hmm. один из способов поиска каких-то ответов, наверное, вот так. Mm -hmm. Наверное, нужно лучше сначала что-то сделать, Войти в стресс, поймать вот эту нотку счастья либо разочарование, а потом найти подобное в книге и утвердиться в том, что ты сделал что-то правильно либо неправильно. — Ну, я думаю, понимаешь, да, о чем я говорю? — Да,
0: я... да. Саш, а расскажи, пожалуйста, мы вот перед подкастом это задевали эту тему по поводу твоего нового проекта. Чем ты сейчас занимаешься таким интересным на стыке как, как я... музыки? Я — выше...
1: я, Да, я выше говорил, что дело чести — дизайн, дело жизни — музыка. Uh -huh. Вот, и так получилось, что я в себе всегда сочетал музыканта. Кстати, это тоже, мне кажется, дизайнеры, только сейчас уже популярным становится говоришь, саунд-дизайнер там. Uh -huh. Раньше это просто музыкант, да и сейчас, мне кажется, в большинстве случаев. Я не думал, что я уйду в электронную музыку, она мне там гораздо больший спектр возможностей, во-первых, чем в обычной, там, скажем, рок-музыке и так далее. Вот и я года два, наверное, занимался. Я ходил к Денису на лекции. У нас здесь существует только одна единственная школа электронной музыки Спектрал. Очень талантливый там парень. Вообще в принципе ведет эти лекции. Мне за год мое мировоззрение в отношении музыки и то, какую она роль играет в жизни человека, я, конечно, переосознал все. Это, это моя медитация на сегодняшний день, это то, где я могу полностью просто расслабиться и жить, вот, чего не скажешь о деле чести дизайна, вот, и вот проект, который... Первый проект, я о нем уже выше много сказал, да, там решили переименоваться, сделать сдвиги, там, уйти в простоту, э, больше, стать гораздо более коммуникабельными, да, там сейчас э, статьи нужно писать, какие-то о дизайне и прочее, то есть, эта экосистема теперь уже так работает, нужно экспертное мнение, и почему бы нет, мне это интересно делать. А вот второй проект, это то, на что я трачу три дня в неделю, это музыка. Mm -hmm. Я подумал, что эпоха просто музыкального воспроизведения, у меня еще есть виниловые проигрыватели, и я очень ценю звук с винила. Это ушедшая эпоха, но когда ты к ней возвращаешься, ты понимаешь, что такое настоящее качество. Когда у тебя пластинка там, 1935 там, -го года, и она в хорошем состоянии не поцарапанная, то, что ты включаешь, это как будто около тебя ребята поют.
0: Но это проигрывание музыки.
1: Ну, что, что имеешь в виду?
0: — А что это ушедшая эпоха, да? Ну, — А конечно. ты сейчас к чему-то... —
1: Да, я это... Нет, это я рассказывал к тому, что это меня так восхитило, что есть много разных эпох в музыке, и, мне кажется, пришла та эпоха, которая должна связать и видео, и визуал. Люди uh -huh. перестали слушать, люди перест... э, перестали смотреть, людям нужно дать и то, и другое uh -huh, по-настоящему, uh -huh. uh -huh. более что-то такое экстравагантное. Зна — Ты знаешь
0: «Пикселорда»? Такого музыканта в, в общем, в одном из подкастов Он тоже вспоминал свою, э, свою юность Он говорил, что у него был домашний кинотеатр Вот эти, эти колоночки по углам э, Комнаты И он включал там э, диск Со своим любимым каким-то электронным исполнителем Сидел детство. и слушал Типа сидел и слушал Сейчас типа люди так не делают Просто сесть и послушать музыку типа. Мы слушаем музыку, когда идем там куда-то У на, него было отличное по пути. детство У
1: меня немножко туда, там по глубже там первое что я услышал это все таки пластинку вот это дома, то о чем
0: ты говорил что люди просто музыку сейчас не слушают они там не слушают, сочетают конечно, с чем -то. я подумал
1: что есть визуалы которые создают различные дизайнеры это мошен угу. есть очень классные локации в, в, в Краснодарском крае которые можно снимать это да, там приглашать ребят и работать в этом отношении и есть классные музыканты, которые, я точно знаю, сидят дома и просто пилят музыку каждый день, и продают это все на западных источниках каких-то. Mm -hmm. Это есть меня такие. бесит. Я ненавижу это. Я просто, вот, mm -hmm. мне, я просто, я, вот, я полыхаю от этого. Потому что э, Россия без того кормит талантами Запад. Я не хочу сказать, что Запад плохо. Я считаю, что Россия просто должна быть самодостаточный uh -huh. uh, уже хватит унаследовать что-то там мы если изучить uh, музыку более подробно западную электронную да она, она прочь отличается от той музыки, которая в России разные тренды на самом деле что удивительно да там есть румыния да там популярная румынская техна там например тачхаус и всякие такие вот то а, потом было французская да там и никто не придет не скажет там русская техна класс вообще mm -hmm. почему потому что мы не мы не выносим на публику то что мы считаем что это в России сделано это, это среди той массы вот этого всего самого лучшего это будет плохо мы именно так и рассуждаем то что наша ассоциация и вот это нищенский образ жизни на самом деле, потому что все, что рождается в голове у человека, это уже просто такое золото, это, это уже достойно внимания, это родилось. Даже если это глупость, любая глупость делает, потом сопровождается и умная мысль с нее получается. Я подумал, что нужно создать проект, в котором нужно этих людей объединить, это будет сайт, это огромная площадка, которая в результате превратится в плеер, где будет музыка продаваться. Конечно, это хочется монетизировать. Uh -huh. И более того, э -э я думаю, что там будут резиденты, Uh, и уже есть даже три человека, и мы даже уже записали первое видео, да, это вот первый лайв, который я давал в паре Корько. Это, это типа
0: саундклауда будет? Или что? Вот
1: у меня все спрашивают, это, это как Spotify, это как саундклауд. Как Яндекс.Музыка. В этом-то и дело, что сейчас очень сложно объяснить, это надо показать, это новое. Это существует, но в Британии. Подобное есть. Просто нужно понимать, что творческая диаспора, вот эта, в которой существуют дизайнеры, музыканты, мы все питаемся одним и тем же вдохновением. Uh -huh. Все, абсолютно. И если соединить дизайн, съемку и моушен дизайн и все это правильно подать, это будет выглядеть не как музыка, это, это будет выглядеть как номер. Ты не должен uh -huh. слушать музыку, ты uh -huh. должен путешествовать под музыку, uh -huh. не за рулем машины а дома, сидя на диване, закрыв глаза. Понимаешь? Музыка и визуальный ряд, э, они должны создавать, сказал, закрывать mm -hmm. глаза. Визуальный ряд, да? а, я хотел просто передать тот факт, что люди должны учиться медитировать. Mm -hmm. а, но не в понятии медитации, конечно, не надо там о погружении. Музыка создавать должна эффект, музыка должна вовлекать. Mm -hmm. а, и цель этого проекта, над которым мы будем работать и работаем уже сейчас, а, создать для человека новую среду обитания, новую среду mm -hmm. отдыха, и заодно вот этих всех ребят как котят вытащить Краснодарских. За из квартир домов, да. И знаешь, хотелось бы еще, кстати, Краснодар. Вот... Краснодар, Краснодар будешь, что да. Туда... Все хотелось Вообще бы проходить, конечно, да. Не только Россию. Хотелось бы даже, знаешь, вот отметить, что самое главное в этом проекте самобытность. Понимаешь, никакой, никакой вылизанности. Вообще, даже вот думайте об этом. Это что-то
0: типа лейбла уже как-то получается. Такое, ну да, да, это
1: по сути лейбл, фактуру такую носит но это не лейбл. Мы не претендуем, например, сейчас там, точнее я не претендую, я пока один. А, хоть и резиденты есть, а, но они не участвуют в организации, в продумывании, в креативе. Я все сам прописываю в майндкартах пока. А, вот это, кстати, огромный, вот если к теме бизнеса вернуться, огромный минус, мы часто... Я часто с этим сталкивался, когда ты делаешь один, тебе потом кого-то в команду хочется пригласить, и ты думаешь, это для чего, я же уже все сделал. А хочется команду, всегда хочется, кстати, команду, в команде проще и быстрее. В общем, смысл этого проекта в том, что ты объединяешь этих всех людей, это не только в Краснодаре. Краснодар это прекрасный город, место, все, я, кстати, обожаю Краснодар. Был вариант вот Думы в Питер поехать, но я никогда море и горы не променяю на стены. <свят> На все.
0: плюшки и шишки.
1: Да. А можно здесь такое говорить?
0: <свят> Ты чё, маленькие пыхи — это второе название нашего подкаста.
1: Маленькие пыхи? Да,
0: по-моему, так. Пыхи, пушки.
1: Пуш пушки. Ну, плюшки — класс, да. <свят> ну, да. А, так, а, Краснодар. Краснодар. Краснодар — в целом, да, класс, в да. целом э, я просто считаю, что в Краснодаре очень много крутых ребят просто за вот этим, э, за вот этой броней э, я не хочу никого обидеть колхозности, всем очень жутко трудно протиснуться, понимаешь, мы не опыляемся друг от друга. Там иногда смотрит, кто-то там там одевается, как-то не так там, или что-то еще. Виноват не он, что он так одевается. В этом виноват ты, потому что. Да, мы такие,
0: как мы о себе думаем. Да, В этом
1: виноват исключительно ты. Типа, ну, ты же общество, а мы смотрим все на общество. Мы даже одежду подбираем часто так, как мы где-то уже видели. Ну, я уже подбираю так, чтобы мне удобно было, потому что мне 34. Ну, я действительно, я больше выбираю одежду, конечно, по поудобнее это правда, я уже устал от всякой вот этой красоты и прочего, мне говорят, что я рэпер, я не рэпер, просто ты тряпки надел и пошел, оно там на тебе болтается, тебе оно не мнется, кстати, это идеально, вообще, для меня класс. Вернусь к проекту, проект больше нацелен на то, чтобы вытащить из-за вот этого, из вот этой тени всех музыкантов, которые mm -hmm. сейчас дома сидят, mm -hmm. Mm -hmm. они делают Просто невероятную музыку. А как ты их
0: собираешься привлекать? Они сами придут.
1: Ты с этим не сможешь поспорить это правда.
0: я уже заинтересован. Да.
1: Ты понимаешь, что я все, что в жизни своей делаю, я в этой шкуре был. Вот все, что я делаю в своей жизни, я в этой шкуре просто бывал. У меня был магазин одежды. Я знаю, как работает этот бизнес. У меня была дизайн-студия давно, я снова занимаюсь дизайном. То есть я делаю все то, в чем я уже был, я не делаю чего-то нового, я просто совершенствую то, что у меня не получилось, и я это совершенствую mm -hmm. глобально и потом снова делаю. Мне это нравится, я жду пока время эти вещи поменяют, жду пока отношение изменится к этим вещам. Но я не жду, конечно, бесполезно, там типа, посижу телек, посмотрю, сейчас все изменится. Конечно, нет, я сам тоже прилагаю какие-то усилия. Так все, мне кажется, должны делать. Я бы очень хотел, чтобы каждый человек думал о том, как сделать мир лучше, как упростить то, что у него не получилось. А у нас все бизнес-тренинги прочие учат, там типа, не сдавайся, пили. Конечно, можно там силой
0: брать, но надо брать умом. Как дизайн делает мир лучше? Мож... Да, вот по-твоему, как дизайн делает мир лучше, и вообще, что делает мир лучше, вот давай... У тебя дома
1: ты... стоит что? Кровать? Ты спишь в кровати?
0: <melodie> ну да.
1: А купи раскладушку на неделю, и вот по спины ней. Дизайн делает все. он не делает жизнь лучше, он жизнь. Понимаешь, нам, нам дизайнеры сделали классную кровать, на которой у нас не, не болят там, кости, когда мы просыпаемся. А, дизайн, он... А... Кстати, сразу хочется отметить, что дизайн ⁇ это не красота вещи, это практичность вещи uh -huh. и ее рентабельность. Uh -huh. а, например, там взять зубную щетку, да, там тебе принесут, скажут, вот твой дизайнер, давай сделай ее дешевле. Ты смотришь. Фиги, что я могу сделать-то с этой щеткой? Ничего, нормально. Ты в центр вставляешь резиновые такие кругляшки, э а ворс стоит намного дороже, а значит, ты уже сэкономил, а цена становится дороже. Понимаешь, что делает дизайн? Дизайн делает все. Абсолютно. Мы его немножко недооцениваем. И не потому, что я им занимаюсь, э потому что дизайн – это реально неотъемлемая важная часть. Я надеюсь, я не смутно объяснил по поводу зубной щетки.
0: Ну, понятно. Да,
1: там смысл просто заключается в том, что ты на Ворсе сэкономил, резина дешевле, и на продажу ты, конечно, не поставишь дешевле, что ж ты там для, для людей делаешь, ты, конечно, для себя делаешь, для кармана, ты 80 лет выпускаешь эти зубные щетки, уже компания там, бренд, и, конечно, ты там поставишь уже не 50, она а 150 будет стоить, следовательно, так и богатеют компании, дизайн, он угу. не только жизнь делает лучше, некоторым он деньги приносит.
0: Только это же лучше. Смотря такого. Деньги не лучше.
1: Лучше возможности. Деньги это лишь одна из вероятностей. Потому что знакомство приносят ровно такие же возможности, как и деньги. Особенно если ты хороший человек. Вот кстати, в этом проекте, который мы делаем, нет денег. Вообще.
0: У меня, короче, на плейлисте начинает играть дабстеп. Это хороший знак, да? Это знак к тому, что нам уже пора закругляться, заканчивать. Как ты сменил
1: настроение? Хорошо, я готов закруглиться и пора
0: заканчивать. Спасибо тебе большое за то, что пришел. На тебя очень приятно смотреть, тебя очень приятно слушать. Мне очень нравятся твои мысли. Это заводят. Я должен был
1: пошутить. Спасибо большое вам за эту возможность, у меня э, в субботнее утро такая замечательная получилась возможность высказаться, и теперь я буду веселый, всю свою негативную положительную энергию я вам отдам. Давайте
0: как-нибудь заинтересуем наших телезрителей написать что-нибудь в комментарии. Как ты думаешь, что мы можем да ничего, по... попросить их сделать? Просто
1: пообещай денег и давай загадку придумаем. Все просто. Мне сложно разобраться просто, что им нужно, почему они должны это сделать. Я сейчас буду как руководитель с маркетологом разговаривать. Почему они это должны сделать? Почему они должны написать комментарий?
0: Они должны что-то получить от этого? или... Да. да. А, 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 может быть, пускай они напишут, э, э, как, как они делают мир лучше, или примеры какого-то дизайна, который делает мир лучше? <связывающий> Это хорошая идея. <связывающий>
1: Думаю, что не каждая смирится написать, но <связывающий> мне любопытно было бы знать, как
0: человек делает мир лучше.
1: Это в разговоре, мне кажется, что я... Пвозвнес эту точку зрения, как раз.
0: Да, мне кажется, это может быть вообще абсолютно никак не привязано к тому, о чем мы да, сегодня да, здесь да. говорили, но попробуйте сделать такой мысленный эксперимент, мысленное упражнение, и напишите в комментариях, как лично вы делаете мир лучше. Не обязательно мы не ждем, что вы изобретаете лекарства от рака или спасаете людей, но просто попробуйте найти в своей жизни что-то, что я бы не решил говорить
1: мы лично я жду. Если вы спасаете людей или изобрели лекарство от рака,
0: тоже пишите в
1: комментариях и, пожалуйста, не стесняйтесь. Все, всем спасибо, до новых да, встреч. Спасибо, пока-пока. Нужно только Пока то, что есть в тебе и что ты можешь в общество принести, это правда. Если ты в общество ничего не несешь, что ты лох, тебе надо срочно что-то менять в своей жизни.